0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Hola, bien, Es un podcast más en Proyecta, hoy tenemos un invitado muy especial, hoy hablaremos de influencers, de emprendimiento, con Luis Deval, eh, CEO de YouPlanet. Muy buenas Luis, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola,
0: bueno, Luis. Ah te tengo una pregunta que te lo he dicho antes de micros y tú te consideras emprendedor
1: me considero emprendedor pues a ver eh, podría considerarme un emprendedor eh, entre otras cosas al final a mí lo que me gusta soy un entusiasta de la vida y lo que me gusta es también eh, poder hacer realidad pues los sueños eh, sean de otros <risa> o sean los míos así que a lo mejor profesionalmente eso estaría definido como un emprendedor, pero, pero yo creo que sobre todo soy un soñador.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para que para que, los que, nos, que no te conozcan, cuéntanos un poco de ti y en qué proyecto estás ahora.
1: Soy fundador y dirijo eh, un grupo eh, que se llama Grupo You Planet, que básicamente se encarga de conectar a las a empresas con audiencias jóvenes. Y eso lo hago a través de el marketing de influencers y luego también lo hago a través de contenidos entre los cuales eh, puedo también eh, destacar eh, las películas. Yo vengo del mundo del cine sí. y es algo que siempre llevo en el ADN y que no puedo salir de él eh, porque es una pasión que tengo y también me dedico a distribuir y producir películas.
0: ¿Y, ¿Y tú dónde crees que sale esa pasión de, de hacer cosas? Eh, de, de, ¿De dónde viene? Eh, cómo, ¿Cómo han sido tu, tus inicios estos de lo que se puede llamar emprendimiento?
1: Pues mira, yo creo que a mí me viene en parte por, por lo que soy, uh
2: -huh. por
1: lo que, por, por supongo que debe ser mi carácter, ¿no? Que hay los enneagramas o las descripciones de cómo son las personas. Yo sí, siempre me me he sentido muy inquieto ¿no? y, y poder hacer las cosas eh, de manera, de, no, no sé si de manera diferente, pero sí pero sí intentar sacar cosas adelante. O sea, a mí siempre me ha encantado, eh, desde, desde el cole, eh, con, mi, con mis amigos, el poder el hacer que las cosas pasen. Es algo que, que a mí siempre me caracterizaba. Y luego yo he tenido la suerte de tener dos padres, que también son emprendedores y eso a mí pues, me, ha, me ha inspirado mucho. Eh, mi madre tenía un videoclub, eh, que luego pasaron a ser dos, y mi padre era distribuidor de cine y fundó una empresa, una distribuidora eh, llamada Manga Films. Eh, él trajo los primeros mangas a, en, en vídeo, que antes, en los finales de los 80, principios de los 90, eran vídeos y... Y es un poco el que mi mentor eh, en todo en todo este mundo.
0: Entonces, de, de tu padre, eh, ha sido la inspiración, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué has aprendido de, de él?
1: Él, eh, eh, el arriesgar. Yo creo que, sobre todo, de él eh, lo que he podido aprender es él, la, la noción de, del riesgo. O sea, el mundo de, de la distribución... De lo que se trata es de, de creer que, de comprar una película que tú crees que, que la vas a poder vender y de que va, va, va a poder funcionar. Y para eso, lo primero que necesitas es, es creer mucho en, en ello, ¿no? Y, y arriesgar. Y yo creo que en el mundo de, del emprendimiento, la base para mí es esa: es te tienes que creer lo que tienes en la cabeza y tienes una parte que arriesgar. O sea, obviamente, vas a poder formarte. Eh, yo, por ejemplo, estudié económicas y comunicación audiovisual tengo un máster, ahora voy a estudiar otro máster, mira, lo pillas a dos días de empezar un PDG en el IES. Yo me, me intento formar constantemente, pero para poder tener la técnica, pero sí que en, en el mundo de, del emprendimiento, yo lo que he aprendido es que hay una parte que es la de perseguir lo que lo que sientes aquí. ¿no? O sea, para mí hay un equilibrio entre, <coughs> entre la cabeza, el corazón y lo que y lo que tienes que hacer. Y eso ha de estar totalmente totalmente alineado.
0: Qué, qué bueno. Entonces, ¿recomiendas un poco reinventarse o al menos formarse, ¿no? Pues, para estar actual?
1: Yo lo que recomiendo es que si tú piensas que algo se tiene que hacer, que lo hagas. O sea, que lo analices, pero uh -huh. que no te quedes solo en esa fase de análisis, porque creo que se han perdido muchísimas ideas y muchísimos grandes emprendedores, porque les, luego les ha dado miedo hacerlo realidad. Y hoy lo decía eh, a, a un... Un compañero en el trabajo, ¿no? Digo, oye, en, en nuestra empresa tenemos dos tipos de personas: eh, los que piensan y luego no hacen, y los que hacen sin pensar mucho. O sea, son los de acción o los teóricos. Y yo creo que ha de haber un poco de las dos cosas. Y creo que, que es importante que cuando hagas algo lo pienses bien, pero también es muy importante que si lo has algo lo has pensado bien y crees que se puede hacer, que lo hagas. Porque parece muy fácil, pero no todos lo hacen. Y se quedan entre medias. Y dicen, no, es que a lo mejor no me puede funcionar y necesito tener un socio o tener otra persona para que eso se haga realidad. Y a lo mejor no hace falta. Simplemente hace falta encontrar ese valor dentro ¿no? y asumir ese riesgo. Y eso es lo que yo aprendí, de, por suerte, de, de, de pequeño ¿no? en de, de mi casa. El decir, oye, se puede arriesgar y, y, que, que, y, que, y que no tengas tanto miedo sin ser un inconsciente. O sea, no estoy tampoco aquí empujando a que la gente pues sea, sea un inconsciente. Siempre es muy importante que, pues, tener esa formación y poder tener también esa parte racional sí. para, para poder medir hasta dónde te vas a arriesgar. Pero, pero creo que es importante que, que asumas que si quieres emprender
0: vas a arriesgar. Sí. Sí, al menos inténtalo, ¿no? Si es tu sueño, al menos inténtalo. Ya saldrá bien o mal, ¿no? Pero al menos inténtalo. Y a partir de ahí te darás cuenta si es, si es lo tuyo o no, ¿no, Luis?
1: Pero yo creo que en todo, ¿eh? Yo creo que todos nacemos siendo emprendedores. O sea, al final, en la vida tienes que emprender. O sea, lo primero que tienes que hacer es tienes que salir de, 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 de tu nido, del nido que te han puesto tus padres, que es tu casa, y ya tienes que buscarte la vida. Que uh -huh. es emprender, aunque, aunque decidas ser... Cualquier cosa, eh, ya estás emprendiendo, o sea, ya estás intentando, ya estás siendo eh, independiente, independiente económicamente hablando. Creo que cuando tú diriges una pareja, estás emprendiendo, estás eligiendo una cosa y no la otra. Si es que quieres una pareja, y si no la tienes, también estás emprendiendo, estás eligiendo no tener pareja. O sea, estás asumiendo riesgos, estás tomando decisiones. Y creo que eso lo puedes luego extrapolar al mundo de los negocios. Eh, y eso siempre, siempre, siempre se puede hacer. Y emprender tampoco quiere decir, para mí, el tener que, el tener que, el tener que montar tu propio negocio. Emprender también puedes, puedes hacerlo siendo un trabajador o un asalariado. O sea, puedes emprender y tener nuevas ideas que hagas que esa empresa cambie. Creo que, que, emprender, que emprender es, es, es prácticamente eh, el, el, el hacer lo que piensas y lo que sientes.
0: Qué bueno, qué bueno, quedamos con eso. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo fueron? Antes de You Planet, eh, ¿habías emprendido? Eh, ¿Habías tenido otro, otros proyectos de, de emprendimiento? Cuéntanos, ¿cómo fue tus inicios?
1: Pues mira, yo empecé, eh, empecé por suerte en la, en la empresa de mi padre. Eh, eh, yo me fasciné y crecí teniendo, teniendo un hermano en mi familia, ¿no? O sea, porque esto también lo he heredado. Eh, yo creo que. Mi padre tenía esta distribuidora que era Manga Films y, y yo muchas veces decía que mi padre tenía tres hijos, ¿no? mi hermana y Manga Films. Entonces dije, bueno, pues voy a trabajar con mi hermano en Manga Films, pero siempre, siempre veía que la sombra de mi padre era muy alargada y yo quería intentar aportar valor, no hacer lo mismo que hacía él. Y, y cuando acabé el máster, pues abrí la división de cine español, él distribuía películas americanas ya y, y ahí me di cuenta cuando estrenaba películas en cine, que cuando, en las películas españolas, si la película salía bien, eh, todo era gracias a, a, al productor. Y si la película salía mal, era por culpa del distribuidor. Pero eso sí, el que arriesgaba, eh, cuando salían las películas en cine, uh -huh. era el distribuidor con el lanzamiento de la, peli, de la película. Porque en el cine, que no sé si lo saben los que te, tus oyentes, eh, en el cine tú arriesgas mucho dinero para sacar una película que se juega su vida el primer fin de semana. O sea, eso es distribuir cine, en, en, distribuir películas en cine. ¿no? Y teníamos nosotros que arriesgar todo el dinero para una película que no era nuestra, que era de un tercero, y nosotros a partir de ahí recibíamos una comisión. Y pensé, oye, voy a intentar entender cuál es el mundo de la producción. Nosotros que éramos distribuidores, ¿no? mi padre sobre todo y yo que empezaba en ese mundo. Sí. Y entendí el, el negocio de la producción, que, que lo que consistía era en no arriesgar y dije, no arriesgar mucho dinero. Y dije, oye, pues voy a producir la primera película. Le dije a mi padre, vamos a producir en yeah. manga films, la primera producción. Y fue una película que se llamaba FBI, Frikis buscan incordiar. Porque claro, está, ahí, ahí vino también como una primera discusión de esas de padre hijo, ¿no? De decirle, oye, me parece muy bien que tú quieras producir, chaval, pero aquí no, no te arriesgues nada. Digo, no, papá, vamos a intentar hacer una película además muy barata, que ganemos dinero. Y dice, bueno... Con 23 años produje esta película que era una especie de chacas con Javier Cárdenas. No sé si ¿Qué? la conoces. No, 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 no. eh, sale Carmen de Mairena y demás. Y no. la verdad es que eh, funcionó muy bien. Eh, hizo un millón y medio de euros en taquilla. Vendimos 90.000 DVDs. Wow. Y la, verdad, la verdad es que imagínate el margen, ¿no? O sea, eh, una película que cuesta 100.000 euros, que además estaba financiada. El, el, el margen no. que no. pudimos sacar. Que eso fue una cosa muy buena, que me ayudó a mí a ganar qué divinidad y a poder eh, pues desarrollar una carrera de productor de cine, y, y sobre, pero también cargué con, con lo que significa tener éxito o un gran éxito cuando eres muy joven y todavía no tienes la experiencia claro. como para poder asumir un éxito. Claro. Y luego esto te lo explicaré porque me he dedicado a eso, a, a, a ayudar en ayudar ah. a estos influencers Toma. que ahora mismo son ex, eh, estrellas. Sí, sí, Pero sí. que lo que, lo, lo que les intento lo que les intento ayudar es a que su carrera pueda ser más estable Porque a mí lo que me pasó es que tuve un éxito desde muy joven Y, y me creí invencible
0: ya. ¿Y cómo, Entonces, cómo se gestiona esto, Luis? De ser joven, en tener éxito eh, ¿Se gestiona o no se gestiona? ¿O te vas a la vida? A la buena vida
1: Bueno, yo te, yo te puedo explicar lo que, lo que yo viví Por supuesto lo que te estaba explicando O sea, que al final... <risa> Hago esa película, le digo, oye, papá, yo quiero producir. Eh, él estaba vendiendo su empresa, que la vendió a un grupo de bolsa, que era Vértice, y, y yo monté mi primera productora de cine, por mí solo, por, con 24 años, que era Media Films. Y la siguiente oh. película que quise producir fue una película con Vigas Luna, que era un director para mí de referencia. ¿no? Y produje Yo soy la Juani con él. Y, y le convencí para que le hiciese conmigo una película del 2006 y que lanzamos en 2006, pero la rodamos en 2005. Y yo soy del 79, para que vayas haciendo cálculos mentales, <risa> y te estoy con qué edad, qué, edad, sí, qué edad. Sí, sí, sí,
0: sí, ¿sí? Es que ya, me suena. Yeah, yeah. Ah,
1: tengo 42 años, o sea, que yo soy la Juani. También fue otro éxito, que fue peor todavía, porque dije, ostras, realmente
0: sí, bueno. soy aquí
1: el, 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 el Jesucristo de la producción. ¿sabes? Ostras, ya, yeah, yeah. sí, <risa> ya. Joven, joven y que además lo que hace le ha ido bien, lo cual me hizo incrementar mucho más el volumen de producciones uh -huh. sin tener noción de ese riesgo que te decía antes: de decir, oye, me arriesgo, pero me puedo arriesgar lo que quiera porque soy invencible. Claro. Y es ahí donde me llegó el 2012. Yo produje películas como El truco del manco, que, que ganó tres Goyas, produje. Sí. Her Herois, que fue una película que luego desenca desencadenó en Pulseras Barmellas, que fue una serie ah, sí. que en Cataluña sí. funcionó muy bien, y luego okay. fue Pulseras Rojas, hice uh -huh. Katmandú con Eici Arboyaín, o sea, uh -huh. se produjeron hasta 16 películas con mi productora. Wow. Y, y realmente cada vez iba subiendo como más agujero, y me encontré con el 2000, en el 2011, después de rodar en, en Nepal, Katmandú, es pues mucho. con toda la crisis española, de los bancos y, la, y la, crisis, la gran crisis que hemos tenido en este siglo XXI. ¿no? El negocio de la producción es un negocio muy financiero. Es decir, tú financias películas que vas a cobrar cuando las hagas, pero claro, necesitas ese dinero para hacerlas. Por claro. lo tanto, necesitas a los bancos. Sí, claro. Los bancos ya no dan crédito y te dicen que para, para, para descontarte lo que vale una película que estamos hablando de presupuestos entre un millón y cinco millones de euros. eh, yeah. Pues sí. tienes que hipotecar tu casa o lo que tú puedas en ese momento de, de, de la historia de España. Y nada, me di cuenta de que ya no podía producir. Tuve que despedir a la gente, dejé un agujero bestial y tuve que empezar de cero. Entonces ahí me junté otra vez que con mi padre, decirle, oye, papá, me he metido una castaña. Vuelvo otra vez, ya no sé si. Aparte, ya sido padre, y no sé si tendré que vivir con vosotros otra vez mis hijos, porque de esta no me recupero. Y él también me había pasado tenía una mala experiencia con una distribuidora de cine y, y decidimos montar una, una nueva distribuidora, pero esta vez enfocada a películas para, para televisión, es decir, películas que no pasasen por cine. Vale. Esa, esa distribuidora se llamó Inopia Films y la verdad es que empezamos a comprar películas de Nicolas Cage, Bruce Willis y estos actores que en los 90 eran muy famosos pero que ahora tienen nombre para que lo veas en las películas de la tele de prime time es decir, pones claro. no Antena 3 y hay películas de estas de acción sí. pero no, no se pueden estar en cine
0: Claro, Una de estas de por la tarde ¿no? Que por un domingo por la tarde
1: ¿no? sí. Un domingo por la tarde de estas de acción de estas que, que contraprograman en la televisión contra el Sálvame es decir, Sálvame es un es un programa con un perfil más femenino y necesitan contraprogramar con algo de más masculino. Así es un poco como, como vi que programaba las televisiones con mi padre. Y empezamos a comprar estas películas que, que eran asumibles y asequibles y las vendimos directamente a la televisión. Y con eso pudimos volver a crear una pequeña distribuidora, no era manga films, pero una cosa que hicimos ahí entre los dos. Y... Y ahí es donde te, 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 te vino la historia de YouPlanet. Es decir, una vez compramos una película yeah. que quería sacar en cine y quería probar una, una manera de, de, de comunicar diferente para llegar al público joven.
0: Vale. ¿En qué año esto ya?
1: 2015. Esto ya fue hace seis años. No, 2000, finales del 2014. Y, y en esos momentos seguía a un youtuber que tenía 700.000 seguidores. Era pequeñito. Y se llamaba Auronplay. Ya... <risa> Y le, y le propuse, pues, pues doblar eh, una, un personaje de esa película, porque aquí en España doblamos las películas. No las hacemos en versión uh -huh. original, como, sab uh -huh. como sabéis. Y dije, oye, dobla un personaje que tiene dos frases y ¿por qué no en un vídeo tuyo de YouTube dices que has doblado un personaje que sale en el tráiler de mi peli y le dices a la gente que vaya a ver el tráiler y que adivine qué, qué personaje es? Uh -huh. Pero era una acción de marketing táctica muy sencilla. Yeah. Bien. En 48 horas tuve medio millón de visitas sobre mi tráiler. Terremoto, ¿no? Cuando yo, cuando yo subía un, un tráiler desde mi distribuidora, desde la claro. distribuidora de podía tener orgánicamente 15 visitas. 12, yeah. de las cuales eran de mi madre, de mi tía, de mi abuela y de mi padre y mías. O sea, Seguramente. 500.000 <risa> visitas, 500, visitas me pareció una salvajada. Y a, a partir de ahí empecé a, a, a entender. ¿Qué mundo era el de, el de, el de on Play y uh -huh. sobre todo ese mundo de los nuevos influencers? Y me di claro. cuenta de que era un negocio de audiencias, de lo que te decía, ¿no? De, de cómo poder llegar a una audiencia que no veía la tele y que tampoco iba mucho al cine. Y es ahí donde monté You Planet también pensando en, uh -huh. en, 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 en que no me pasase lo mismo que en Media Films. Es decir, oye, meto todos los huevos en producción, ¿no? Como en el mismo cesto. Claro. Pero si esta productora se va, me, me arruinaré. Ah. Y dije, bueno, pues tengo la distribuidora con mi padre, y tengo y tengo esta, esta empresa que he empezado de U Planet eh. Eh, por otro lado, y con eso no me quedaré nunca sin poder llegar a fin de mes. Y, <risa> y nada, me fue me fue yendo bien en U Planet, empezamos cada vez pues, sí. a, a crecer un poquito, a tener tres empleados, a tener cinco, sí. a que haya más influencers. En 2016, y lamentablemente Lamentablemente, mi padre murió en 2016 de un ataque al corazón de golpe y, y me quedé Uf. ahí con un poquito, una duda de estas existenciales, de decir, ostras, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo continúo? Y, y realmente me pesaba mucho el proyecto que tenía con mi padre porque lo echaba de menos y, por otro lado, este U planet se me iba haciendo más grande yeah. y decidí desprenderme de la distribuidora para centrar todo mi tiempo en YouPlanet, pero... Cuando me desprendí de la distribuidora me di cuenta de que al día siguiente echaba de menos el cine, por lo tanto le metí una, creé un YouPlanet Pictures que fue la distribuidora de cine de YouPlanet.
0: Ah genial, o sea, o sea, eh, las dos empresas bajo el paraguas de YouPlanet, ¿no? Ah.
1: Claro, bajo el paraguas de YouPlanet y ahora hoy en día pues tengo 65 trabajadores y somos un grupo muy grande, la verdad, o sea que he tenido ah. allí suerte, pero, pero... Uh -huh. Un poco con lo que te decía, que al final lo he aprendido con asumir riesgos, arriesgarme, entender qué es lo que, o sea, estudiar bien en qué, en qué mundo me, me estaba metiendo y sobre todo aprender de los errores del pasado, porque creo que también es, es muy importante, como en cualquier luchador, te has de caer a la lona para levantarte y, claro. y aprender y, por qué no te tienes que caer a la lona, ¿no?
0: Y, y también, ¿no? Saber captar eh, el talento, ¿no? Porque no todo el mundo tiene un Allen Play o un With Me Too, ¿no? eso también, ¿no? El tenerlos en en Planet, ¿no? Es
1: entender. Yo creo que también, o sea, una vez, una vez, una vez, sí, una vez montas tú, tú la, la empresa parte de, del talento que es, que es en, este, en este en este caso eran los clientes. Nosotros empezamos uh -huh. la empresa con el talento como epicentro, como cliente, como cliente sí. final. Pero entendimos también que no solamente nuestros clientes son los talentos, sino que nuestros clientes son las marcas que tiene que contratar a estos talentos, por eso entendimos con el tiempo que nuestra misión era ponerlos en contacto, o sea, satisfacer ambas necesidades, o sea, el talento o creadores, como les llamamos nosotros, que necesitan del apoyo monetario de las marcas para continuar con su trabajo, o sea, porque al final necesitan la monetización para poder crear contenidos, y las marcas que necesitan a estos talentos para poder llegar a esa audiencia. O sea, y ahí es donde nuestra, está nuestra posición y es lo que, cuando empezamos a entender esa ecuación, dijimos, ¡Ostras! Esto es de lo que va. Y a partir de ahí, pues 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 fuimos creciendo. Por eso también creo que es importante, si sí, sí, en, en este podcast de, de, sí. de emprendimiento, que, que se tenga en cuenta que siempre has de estar atento a lo que está sucediendo en tu empresa. O sea, siempre tienes que estar... Con... Con todos los sentidos abiertos para ver hacia dónde puede tirar, porque de repente empiezas con una cosa pensándote que esta empresa va de una cosa sí. y luego acaba, acaba yendo de otra.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo siempre lo digo, que está en constante movimiento, que esto es un hijo y, y la adolescencia pues cambia totalmente, algo que es la niñez. no Te habrá pasado algo contigo, me imagino, Luis.
1: Claro, claro. Puede ser, puede ser diferente. ¿eh? Hay veces que. ¿Tú tienes hijos? ¿Tú tienes hijos?
0: No, 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 no tengo hijos.
1: Bueno, y tengo cinco, vale. Tengo tres, tres míos y dos de mi pareja.
2: Sí. Más yo son... Planet, ¿no?
1: Tengo seis, correcto. <risa> <risa> tengo más... Yo, yo míos tengo tres, tres biológicos. ¿Eh? Uno, uno, que es el que nos da de comer a todos, que es pequeño, que tiene seis años, que es yo Planet, que nos da de comer a toda la familia. ¿Vale? Y luego tengo. Dos de, dos de mi pareja también Que, que los quiero como, como si fuesen míos O sea que... Wow.
0: ¿Y cómo, eh, y cómo, tengo y, seis hijos ¿Y cómo se gestiona eh, la vida esta familiar Con, con todo el esfuerzo que, que tiene tu hijo de YouPlanet?
1: Pues, pues mira, ¿sabes cómo? Eh, haciéndonos, convirtiéndonos en una familia En mi caso, porque yo he conseguido que, que mi empresa Sea mi estilo de vida Y tengo la gran suerte nah. de poder tener Una empresa que mis hijos entienden y que mis hijos participan en ese sentido y que a mis hijos les gusta. O sea, mis hijos de repente, me, si yo tengo que hacer un evento el fin de semana, por ejemplo, hicimos uno eh, el, el domingo pasado con Samsung en, el, en Tortillaland, que es una serie que estamos sí. haciendo, que haciendo play, dentro de Twitch, pues si yo tengo que controlar cómo va, mis hijos lo miran conmigo. Porque dicen, hombre, claro, estás haciendo algo que, que yo veo. Si yo de repente... No, ¿eh? Quiero, quiero buscar a una tiktoker, es mi hija la que me dice ah. las tiktokers que más funcionan son estas. Y yo, ¡ostras! Por lo tanto, realmente es, es que son sea como una familia. Sí, digamos que hacen
0: el casting, ¿no?
1: Claro. Son bueno. partícipes. Y cuando hacía shows, pues íbamos juntos. Yo creo que al final lo, puedo, lo he podido conciliar integrando integrando al ah. hijo al hijo pequeño dentro de la familia y que todos seamos una familia. O sea, es así. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo hacéis entender a las empresas pues, para hacer este match con los influencers? ¿Cómo, ¿Cómo es un poco el proceso? Cuéntanos.
1: ¿Cómo hacemos este match? Pues sí. al final. Entre empresas y influencers.
0: ¿no? O, cómo, ¿O cómo es el proceso?
1: Cuando empezamos, yo cuando uh -huh. empecé, y, y intenté explicar lo que a mí me había pasado a las demás empresas y a empresas grandes, a ¿eh? empresas ya. de gran consumo. Uh -huh. Empresas relevantes, decir, oye, los jóvenes están aquí. No me creían. O sea, decían, pero si están en la yeah, tele. Y yo yeah. Que de verdad, están aquí. Creedme que están aquí. Y ha sido la pandemia cuando de repente se han abierto y han explotado todas las redes sociales y, lo, y, lo, y la gente adulta ha tenido que convivir con sus hijos adolescentes que se han dado cuenta que sus hijos lo que ven es a los nuestros. Y de repente, todas esas marcas que querían llegar a un público joven, a un público nativo uh -huh. digital, digamos, o sea, eh, un público pues que haya nacido entre el 90, 95, a los que uh -huh. han nacido ahora, pues hasta sí. los del de siglo XXI, si tú quieres llegar a ellos, solo puedes llegar a través de las redes sociales, y tú puedes llegar de dos maneras, o, a, uh -huh. o, pagando, o pagando o pagando el anuncio y que te salte en, en, en Instagram o en YouTube, no que no sea de manera orgánica, o integrándolo de forma orgánica solamente a través de los influencers. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me ha hecho el trabajo más fácil, porque ahora ya no es que tenga que estar predicando sobre lo que es este mundo, sino que este mundo ya se ha naturalizado. ¿no? Y, y yo creo que eso a nosotros pues, nos ha ayudado mucho a, a, a impulsarnos y ya, ya, que, ya que esto funcione.
0: Qué bueno. Ahora hablemos de, de momentos. ¿Cuál ha sido el momento de, tú crees, de todo lo que nos has contado, eh, de más incertidumbre dentro de tus emprendimientos?
1: De más incertidumbre. Sí. Pues no lo sé. Cuando cuando yo creo que cuando los números los no salen. <risa> o sea, cuando de repente. <risa> no, o sea, yo creo sí. que yo soy un emprendedor. Uh -huh. eh, un tipo de emprendedor que, que mira mucho los números. O sea, como soy economista. De, yeah. por, por deformación. Sí. Sí. Yo miro mucho los estados, los, los estados, los estados mensuales de cómo van claro. las
2: cosas.
1: Y, y yo creo que la, he, he aprendido a gestionar la incertidumbre de yeah. cuando dentro de tu proyecto los números no salen.
0: Has estado muchas Realmente, veces en la línea roja, ah, cruzando la claro. línea roja, así
1: <risas> Pero, o sea, ya te he contado que me ha arruinado. O sea, uh -huh. no me has estado en la línea roja. No es yeah. que me haya estado en la línea roja. O sea, es que es que me ha arruinado, o sea, me ha arruinado pero, pero absolutamente y con hijos, y teniendo hijos o sea, que diciendo Uf, que es algo tremendo, durísimo, y es algo que me ha ayudado mucho, pues también a salir adelante a decir, oye, ya cuando me despierto y pienso oye eh, tengo que darlo todo porque no quiero volver a caer, o sea, no quiero volver a, a hacerlo y tengo que pensar de alguna manera para no volver a estar ahí, y creo que es algo muy, muy, muy importante, ¿eh? es decir tú, sí, sí. tú aprendes a ir en bici porque te has caído, o sea, no, no aprendes a ir en bici porque no te has caído, aprendes a ir bien en bici porque te has caído,
0: Totalmente.
1: o aprendes a, aprendes a hacer muchas cosas porque, porque has fallado, o sea, que no pasa nada, por eso es importante ser consciente de eso. Entonces, yo lo que creo es, para mí la incertidumbre es, es, es cuando, cuando realmente las cosas no van bien, y te pueden no ir bien, o por los números, que te digo que es porque yo no soy de, de formación economista, cuando veo los números los números para mí que no, hay, como no vaya bien es cuando los números no salen pero, pero hay veces también que no las cosas no vayan bien puede ser porque de repente alguien alguien que sea importante dentro de tu empresa se vaya o de repente no llega un pedido que, que si te dedicas a vender pedidos o cualquier cosa de estas o sea yo creo que es, que eso es que eso es aprender a, a saber gestionarlo y entender que forma parte de, de, del trabajo el poder hacer eso.
0: Pues, pues qué bueno que lo entiendas, ¿no? Eh, esa facilidad que ahora, ahora has vivido, ¿no? Bajo tu experiencia. Ya vayamos a, 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 al otro lado. ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que ha sido de tus emprendimientos el, el más glorioso o eh, la época más feliz que te has sentido?
2: Buah. yo creo que
1: es que no no tengo ninguno en concreto, ¿eh? parecerá, ¿No? parecerá un speech de estos de, de humos, pero ¿sabes? No, no. Cada, cada, cada día, eh, los días, yo, yo estoy muy contento cada uh -huh. vez que cojo la moto y salgo del trabajo, porque es el momento en el que en el que yo tengo tiempo de pensar qué es lo que ha pasado durante el día. Y, y es ahí cuando cuando lo que veo es, 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 es o sea, cuando, cuando tengo esa sensación de decir, ostras, qué bueno lo que lo que ha pasado. O sea, y es un poco lo que lo que, creo, lo que yo invito a, a que le suceda a todos, ¿no? que puedan llegar a, a poder volver a casa y en ese trayecto analizar qué ha pasado y decir qué bueno lo que ha pasado. ¿He aprendido algo? Eh, ¿Ha pasado algo, algo, algo estimulante? Eh, no sé, a verlo de otra manera. Porque, porque es cuando tú empiezas a pensar las cosas en positivo cuando, mm -hmm. cuando lo, lo bueno sucede y yo creo que es eso o sea, y no tengo como, como grandes éxitos en ese sentido porque porque todos me, todos me, todos me, me llenan sean pequeños ¿Qué? o grandes
0: o sea, o sea que hacer celebrar una, una, cada día ¿no? o lo que te ha pasado ¿no? claro. felicidad.
1: yo creo que es agradecer agradecer y, agradecer y poder ser capaz cada día de analizar y decir qué ha pasado y qué, cómo ha sido y que al final te das cuenta de que todo ha sido positivo. O sea, hasta, hasta cuando parece ser que no, ¿sabes? Hasta cuando de repente sí, sí, sí. Te ha salido algún problema, has de pensar, qué bien que es que me han planteado este reto para que lo pueda superar. Es que es diferente, ¿eh? Es el, el estado de, sí. de plantearte. Sí, 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 sí. Las sí, cosas sí. Es
0: yo, yo conozco muchos emprendedores que avanzan, crecen, crecen, pero no, 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 no se quedan quietos y decir, ¡guau! Eh, agradecerse, ¿no? No paran, no paran. No paran. Y yo lo y yo, yo pregunto y lo pienso y te ostras, pues sí, y, y qué bueno que, que tú lo tengas, ¿no? Porque emprendedores que no, no paran, paran y no, y no lo celebran, ¿no? Cuando yo creo que lo deberían de celebrar, ¿no? Luego...
1: <risa> sí, sí, es importante celebrar. Sí, yo te, también te digo, ¿eh? O sea, yo estoy aprendiendo, a ¿eh? Celebrar, o sea, ¿Sí? de momento sé agradecer. <risa> celebrar. Porque, porque voy, voy, a, voy a, ese, a ese ritmo donde siempre quiero pensar en lo siguiente, claro. y eso a mí no me permite celebrar. Porque siempre estoy diciendo, bueno, yo has conseguido esto, ¿no? y te puedes decir, oye, pero claro. eso, hemos conseguido esto ya, ya, pero, y lo siguiente lo habéis hecho claro. ya. Sí. Y eso te impide celebrar. Y realmente estoy también claro. trabajando en el poder celebrar. Sí. Pues, <risa>
0: Sí, sí, sí. Y más en Your Plan, ¿no? Que cada día debe ser eh, una propuesta diferente, ¿no?
1: Bueno, a ver, lo divertido es que como estamos diversificados, al final como ya. hablamos de cine, hablamos de influencers, hablamos de marcas, hablamos sí. de producciones, hablamos de redes sociales, hablamos de muchas cosas, pues al final puede pasar algo, siempre hay algo bueno que puedas de decir que celebras en, en todo eso. Ya. Pero yo he de aprender, ¿eh? O sea, yo te lo reconozco que dentro de todo eso, pues, agradezco disfruto, bueno. pero todavía tengo que aprender a celebrar a, cele a celebrarlo bien, y yo creo que eso nos lo ha quitado, la a mí me lo ha quitado la pandemia, o sea no. esa represión de no poder tener como esa libertad del todo ¿no? de decir, ya. No, puedes, no puedes celebrar, a nosotros antes de la pandemia, nos encantaba nos encantaba hacer fiestas ya. De, de, de irnos de a cenar todos o irnos a una discoteca del equipo, obvio, ¿no? Emborracharnos. Sí, nos encanta yeah. borracharnos. Bien. Emborracharnos para, poder decir, para poder hablar de algo. Pues al día siguiente, de cotilleos. <risa> de menos los cotilleos.
0: Sí. <risa> y está, y está, está vuestra filosofía, ¿no? El divertirse.
1: Sí, está, bueno, está, está dentro de lo, que, de, lo, de lo importante. Nosotros hemos trabajado en, este, en estos últimos dos años. En, en poder crear una cultura compartida que es algo que también yo recomiendo mucho cuando, cuando, cuando creas equipos el que, el, que todos, el que todos puedan compartir la visión y poder crear una cultura entre todos que no sea la del emprendedor, porque si al final el emprendedor que obviamente tiene que marcar su carácter pero tiene que siempre imponer cómo se tienen que hacer las cosas al final la gente no está a gusto o sea, al final la gente se siente obligada a hacer lo que alguien le ha dicho no o sea esa cultura de capatazas Creo que hay, ha funcionado muy bien en otros siglos, pero que estamos en, en el siglo XXI y que las cosas van de otra manera. Y, y creo yeah. que todo va mucho más de, 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 de equipo ¿no? y, de, y de verlo todo 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 de forma de forma unificada. Y yo creo que es importante wow. eso. Y, y hemos trabajado en, en poder tener trabajar en la, en la cultura. En la visión, la misión, que es un poco lo que te contaba antes, uh -huh. pero sobre todo los valores que tenemos que tener ¿no? y que compartimos en YouPlanet. Y nosotros, por ejemplo, lo que más nos pesa es que, que para que seas YouPlanet tienes que ser cercano, tienes que ser auténtico, tienes que buscar la excelencia, tienes que tener ambición. O sea, son cosas que, que a nosotros nos caracterizan y, y que sí. nos unen. Y, y, un poco, y sobre todo también tienes que tener ese puntillo de, 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 de canalla y de divertido que. que <risa> en el plan sano, ¿eh? que, sí, sí, sí. que te permitirá mucho, que te permitirá mucho pues, pues poder entrar dentro de, de nuestra familia.
0: Qué bueno, qué bueno Luis. Y, y ahora que hemos hablado de, de, de entrar en tendencias y todo esto, hemos visto que muchos influencers y creadores de contenido eh, se han abierto ¿no? Pues a, a entrar a equipos de eSports, a tener su propio merchandising... ¿Pero tú, tú crees que puede ser atractivo para un influencer o un creador de contenido pues, entrar en eh, involucrarse en alguna startup y poder invertir y ser parte?
1: Por supuesto. Yo creo que es que es normal. o sea, Es que es lo que hace cualquier persona. Eh, a la que puede tener ya pues un, unos pequeños ahorros, uh -huh. pues intenta que, que esos ahorros de alguna manera también les generen, les generen más ingresos. ¿no? O sea, uh -huh. Puedes entrar en bolsa puedes puedes entrar y participar en otros proyectos o puedes crear pues como como también decías antes que si tienes o una audiencia o, o, o incluso demanda de tus fans porque piensa que sí. los influencers además de audiencia también tienen fans gente que les, sí. les demanda productos pues pues al final pues ofer, ofertarles y, 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 y poder y poder llenar esa esa demanda por eso por eso lo hacen ¿eh? no un poco pues para también poder diversificar y, y o crean productos ellos como emprendedores que también son ellos ellos mismos ya pues empezaron todo. como emprendedores <risa> decidieron, sí, sí, sí. decidieron cre crear contenido meterse en el océano de una red social no de YouTube que mm. de todo sí, sí. voy a intentar hacer una carrera de eso y a ver qué tal me funciona y los hay que se quedan por el camino o los hay que luego llegan llegan lejos, ¿no? Como como en toda la vida. O sea, como yo, yo es que me, me encanta el fútbol. O sea, soy del Barça, mm -hmm. como verás atrás.
2: Sí, hay me, lo al, al,
1: me, lo llevo, me lo llevo al fútbol, ¿eh? Y, ah, yeah. y claro, todos, todos los niños, cuando yo era joven, querían ser futbolistas. Ahora todos quieren ser influencers. <risa> o futbolistas, <risa> supongo, porque también los hay. Ya. Yeah. Pero, pero claro, también sabíamos de pequeños que, que no, no es fácil llegar a, a jugar en el Barça o en el Madrid o, o poder dedicar poder vivir de eso yeah. entonces yo creo que, que el que tú llegues tan lejos al final te, te convierte también ¿no? en un un emprendedor, un emprendedor en, en claro. lo que tú quieres en lo que tú quieres destacar
0: y cómo, y cómo se podría esto convencer a un emprendedor pues, para entrar en el negocio cuál crees cuál diría que son las tres claves no, las claves
1: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sacar el emprendedor que todos llevamos dentro? ¿O,
0: ¿Para, qué? ¿Para, o para, para... para seducir de alguna forma a la influencia?
1: ¿Cómo puedes? O sea, me estás preguntando cómo, puede, cómo ¿qué recomendaría a la gente para que me haga la competencia? Que también te lo contesto, ¿eh? No, no sé, no sé, no sé qué, ¿qué pregunta te refieres? ¿Es eso?
0: Eh, sí, o sea, imagínate. Que, que tú eres tú el CEO de una startup y, y pues bueno, ves que hay un match ¿no? entre un emprendedor y en vez de contratarlo con dinero, lo contratas por equity, ¿no? Para que sea socio, un poco como ah, sería. Vale,
1: a un talento, o sea, uh -huh. ¿cómo puedes atraer talento de trabajador, no talento de influencer? De no, de talento trabajador.
2: de influencer, para que sea socio tuyo.
1: ¿Cómo puedes atraer a un influencer para que entre en tu startup? sí vale perfecto. Pues, pues bueno yo creo que, que hay diferentes tipos de influencer eh, está el influencer que entiende el mundo de los negocios más allá de lo uh -huh. que sea el crear contenidos no o vale. sea sí. que también otra vez vuelvo al fútbol está está el el futbolista que entiende el futbolista como piqué que además de jugar a fútbol entiende de los negocios y por eso entra sí. en otros negocios ¿no? como montar la Copa Davis o crear un mundial de, de, globos. de globos pues lo mismo le pasa a los influencers hay influencers que lo entienden uh -huh. y que si tú consigues presentarle un proyecto que sea atractivo uh -huh. lo puede valorar porque sabe valorarlo o los hay como otro tipo de futbolistas que utilizan o a sus representantes o a su padre que también has visto que muchos futbolistas su padre es el que les dice dónde tiene que meter su dinero,
2: yeah. ¿no? Sí, sí, sí,
1: O su representante o su o, o cualquier entidad que esté alrededor de ese de, de ese futbolista o también sería influencer uh -huh. al que hay que explicarle un poco lo que lo que hay. Nosotros de desde YouPlanet, por ejemplo, Hemos creado con Antai Capital, no sé si sabes cuál es la, el fondo de inversión.
0: Sí, Antai, sí, 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 sí,
1: Capital, sí, 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 lo conozco. ¿sí? Pues con Antai Capital hemos creado un fondo un fondo que, que lo que hace es identificar startups, que lo ah. hacen ellos, los de Antai, los de, los de Media Digital Ventures, como se llaman, Yeah. Eh, identifican esos startups y nosotros entramos a través de Venture Capital a través de nuestros creadores, los creadores de YouPlanet. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos intercambiándolo por publicidad. O sea, nosotros Man. cuando alguien hace una foto de Instagram promocionando un producto, generalmente este creador ha cobrado por promocionar ese producto en su foto de Instagram. Pero claro... No todas las fotos de Instagram, si te fijas, de un influencer llevan producto o, sea, o llevan una promoción, porque no hay tanta demanda realmente. O sea, luego lo ves y dices, no hay tanta demanda atractiva. Sí que podrías llenarlo siempre de muchísima publicidad de cosas, pero que hay veces que los influencers o no les gusta la marca o esa marca no entra, en, en, no entra dentro de la línea editorial de ese creador o por lo que sea, o porque no, o porque no está pagando el caché ese creador. ¿no? Uh -huh. eh, es por ello que, que tienes un vacío de inventario que tú puedes rellenar. Y nosotros pensamos, bueno, pues, ¿por qué no se entran en startups a cambio de publicidad? Porque lo que también tengo identificado es que en las startups, uh -huh. muchas veces, intentas llegar hasta que sales al mercado, pero dentro de, de, de ese viaje no has pensado en lo que en lo que tienes que invertir para que la gente conozca que ese producto está en el mercado, que al final es el presupuesto de marketing. No sí, sé si lo vas viendo en, en, en el mundo de los startups. Siempre intentas que tu producto salga al mercado pero bueno, está muy bien pero cuando lo sacas al mercado tienes que encontrar esa, a ese posible cliente para que te lo compre. ¿no? Y, y eso es lo que hacemos también. O sea, Eso, por ejemplo, nosotros lo hacemos porque, por ejemplo, al influencer eso no le cuesta dinero y simplemente lo que hace es hacer una publicidad que no, donde no va a ingresar dinero, pero en un futuro le puede dar unos rendimientos. Esto, por ejemplo, lo hacemos nosotros. Claro. Pero en lo que es asesorarle o, o gestionarle la cartera de inversión, nosotros, uh -huh. por ejemplo, eh, nuestra política, no lo solemos hacer porque al final eres responsable de, de, de esa recomendación que le has dado al influencer. Yeah yo claro. se lo puedo dar a título individual a nombre de Luis Deval de decir oye yo, yo lo pondría aquí no. pero no creo que un You Planet pueda decirle pon el dinero aquí porque si luego no funciona
2: claro,
1: claro. No You Planet
0: ya, ya. O sea, sí 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 sí, sí. Y, sí, sí y eso
1: perjudica la relación de confianza que pueda tener con, con cualquier creador no
0: sí 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 sin duda eh, y bueno Luis Cuéntanos, tú que llevas mucho tiempo produciendo películas, ¿cuáles son las claves de producir un, un video y, y llegar a tu público objetivo? Buah, eso...
1: <risa> eso, a ver, no existe una fórmula matemática, porque si no, todas vale. las películas que se estrenasen... Claro. Ahí, serían, ser, serían de Marvel, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Creo que, creo que, creo que esa pregunta... Lo deberías decir al, al, al director de, de Marvel eh, vale. o, o de Pixar que realmente no dices Joder, Inés, cómo lo hace no sí. Pixar o Tú. Marvel sí. para que todo lo que hagan funcione porque te ya. fijas todas las películas de Marvel de
2: sí, alguna sí. manera
1: de alguna manera funcionan sí, ¿por sí. qué? Yo creo porque primero saben lo que su público quiere o sea han conseguido uh -huh. tener una comunidad de fans no que eso está muy bien sí. Que eso, a la hora de producir películas, eh, es difícil es, es difícil de construir. Sí. Un productor que empieza de cero. Pero
0: claro, pero... Que, que publico, Sí, y, pero ya son unos fans que ya vienen de otras cosas, ¿no? Y que luego saben captar a más.
1: Claro. <risa> un, pero tiene un mercado que ya sabe que funciona, ¿no? Uh -huh. eso, eso, eso yo creo que es clave. Entonces, oh, alguien que empieza... Yo lo primero que, que creo es que uh -huh. antes de, de, de empezar a producir algo, has de saber o identificar qué es lo que la gente ve que al final es un estudio de mercado. Sí. Eh, en cine, cuando tú haces cine español, ¿qué es lo que la gente ve y qué es a lo que la gente le gusta ver? Por ejemplo, si haces una película de terror, hay películas de terror que son conocidas en España y están bien, pero entonces hay que entender también qué tipo de películas le puede gustar y poder. Y ahí hay una parte de esto. Estudio de mercado y una parte de intuición. Creo que también es muy importante aparte de, del público, el saber si, si eso encaja dentro de las fuentes de financiación propias de lo que se necesita para hacer una película. Quiero decir, si tú haces una película de dos millones de euros, tienes que pensar cómo vas a hacer esos dos millones de euros. Si vas a ir a tu tío que esté forrado a pedirle el dinero, pero que te va a preguntar vale, pero ¿cómo lo voy a recuperar? En cine no lo vas a recuperar. O sea, ¿por qué? Porque generalmente en España, si todos saben que, que existen unas subvenciones para apoyar el cine y también, si te fijas, siempre hay una televisión que la vaya a emitir después. O sea que entonces es importante saber, mi película, además del público que va, ¿le va a interesar a telecinco? Hay que saber lo que programa Telecinco. ¿Le va a interesar a Antena 3? Hay que saber lo que hace Antena 3. Y para eso has de, has de estar estudiando también qué es lo que, es lo que le interesa al que te vaya a financiar la película ¿no? o sea, que te la vaya a precomprar eh, y, luego, y luego también creo que, que es importante que lo que vayas a hacer te lo creas, o sea, además de luego hacer el estudio de mercado, que esa película que vayas a hacer te la creas porque vas a dedicarle dos años de tu vida a eso o sea, si eres productor por lo tanto que ahí hay un factor también muy importante de que no te canses por el camino, ¿no? Si al final dices, no, voy a hacer una película. A mí, por ejemplo, personalmente, las películas de terror no me entusiasman. Y si yo produzco una película de terror, me tiene que gustar mucho esa historia para que yo le dedique los años a esa película de terror. No sé si me, si me estoy explicando.
2: Eso. Sí, creo sí, que, sí.
1: Creo que eso es importante a la hora de producir.
0: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Vale, genial. ¿Y dónde ves Jim Planet dentro de 10 años? Saquemos la bola del futuro. La bola de cristal.
1: Uf, pues pues la verdad, a mí me gustaría que, no sé si 10, porque eh, el mundo en el que estoy, que está muy vinculado a las redes sociales, eh, sí. yo creo que si hace 3 si hace años, a cualquiera del mundo le dices, de aquí 3 años, o sea, cuando todos vean YouTube. Uh -huh. La gente va a ver TikTok y Twitch. Ya. La gente te diría. Sí, 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 sí,
0: sí, sí es muy cambiante. <ríe> sí, 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 sí totalmente. ¿Estás, sí, sí, estoy estás, de acuerdo. Digo, estás, es totalmente cambiante. Estás en esa sí, pregunta. Sí, claro, sí, sí, sí.
1: Que de repente cambia. Y, por, y, y además vas a vivir una pandemia. Dices, y hablaremos por Zoom. ¿Cómo? ¿No? Dices. Sí, sí. Por eso, por eso a mí, cuando, cuando, cuando muchos, mucha gente me pregunta, ¿no? Cuando, porque a nosotros se nos acercan fondos de inversión, ahora que estás en el mundo del de, 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 o sea, emprendimiento, es, es un podcast de, de emprendimiento, ¿no? nos ¿Sí? preguntan fondos de inversión si puedo participar sí. nos, nos ponen muchas empresas de, oye y yo no tengo ningún problema porque soy en eso transparente de compartir la, 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 lo que es YouPlanet, no yeah. eh, en eso soy, siempre he aprendido a ser muy transparente eh, eh, cuando me dicen hazme un business plan a cinco años ¿cuál es tu business plan? yo les digo, tengo no tengo ni idea, o sea, que no tengo ni idea porque no sé qué va a pasar yeah. es que no lo sabe, ni, no lo sabe, ni, no lo sabe ni, ni en Silicon Valley cómo va a ser el mundo en cinco años pero sí que sí que te puedo claro. decir que a mí lo que me gustaría, ¿Lo que te gustaría es un, por un, ser un grupo media ser un grupo media uh -huh. referente, media me refiero pues, pues con todas las cosas que sean de entretenimiento y de que, y de que sea multimedia referente en habla hispana ¿Eso qué quiere decir? Pues que creo que hay mucho terreno todavía por poder, por poder construir en otros países. O sea, me gustaría poder tener un YouPlanet en, 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 en territorios donde nosotros tenemos mucha audiencia. Al final nosotros vamos al mismo ritmo que nuestros creadores o que nuestros clientes. Ya nos empiezan a pedir campañas en México, campañas en, en, mm. en, en Colombia. Damn. Y nosotros, por ejemplo, cuando todos estos influencers tienen estas audiencias tan bestias, eh, no sé, por ejemplo, el Rubius, que no es mío, pero que el Rubius tiene 40 millones de seguidores. Mm. Y dices, no pues, sí, eso sé, es, eso es, eso es, esa es la población española. Ya, claro.
0: <risa> en Latinoamérica.
1: Claro, ahí no, 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 la, su audiencia, eh, el potencial de estos creadores, no, no no está solo en España, como como la emisión de las televisiones, que solamente pueden emitir en España. Sí. Sino que su, su, su mundo natural es el de habla hispana, por lo tanto uh -huh. nosotros sí que tendríamos que acompañar pues el poder cubrir todo toda la audiencia que ellos están abarcando. Eso es como yo me imagino. Siempre, siempre siendo referente
0: a la <risa> ¿Y, ¿Y distribución, eh, influencers, algo más? ¿Lo ves a futuro?
1: <risa> o sea, que, que me diversifique más dices, ¿no? Que, sí, está. Que, que, sí, que, sí, sí. Si lo ves, ve, si ve una posibilidad. Sí, claro, hombre, claro. Sí, sí, pero no la tengo en mente, ¿eh?
0: O sea, no tienes en mente. Vale, vale, vale. No, no, no tienes algo como, qué sé yo, música.
1: No. Bueno, a ver, si a, mí, si a mí de repente uno de los míos me dice, me gustaría hacer una carrera musical, yo tengo que hacerlo, porque al final vale. El Planet nació con la idea de, 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 conectar, de conectar estos dos mundos, ¿no? las, las sí. empresas con las, con las audiencias digitales, pero también la de perseguir los sueños de nuestros sí. creadores. O sea, sí, sí. Yo lo primero que hice fue hacer el show de Play y Michu, que es lo primero que, lo que hizo U Planet, que era algo que ellos querían hacer. Y, y a mí sí me viene ahora el día de mañana, cualquiera de los de los míos, oye, y quiero hacer una carrera musical, me va a tocar hacer una carrera musical. Si eso deriva en que creemos un sueño discográfico, pues lo haremos también. O sea, si eso es lo bueno que tenemos. Pues, pues Qué bueno.
0: Estás, estás abierto a lo que digan los tuyos, ¿no? Qué bueno. Como has dicho al principio.
1: Bueno, es, es en, en, en estar con los sentidos abiertos para, para poder, para poder eh, ir moldeándome y lo bueno es que estoy en un mundo que me puedo permitir el, el moldear y el poder, y el poder desarrollar pues, pues otras nuevas cosas porque al final eh, el, el, para mí el petróleo del siglo XXI es la audiencia o sea poder tener audiencia te permite hacer muchísimas cosas
0: bueno, Ya vamos con la pregunta de cierre eh, ya es más abierta <risa> hablando de todo esto eh que ya es más de que lees un consejo a los emprendedores o algún libro, algún podcast, alguna serie que tú, tú escuches
1: Vale A ver, yo el consejo que ya he dicho es el que arriesguen y el que encuentren el equilibrio entre Perfecto. lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren hacer, eso para, mm -hmm. mí es, para mí es esencial, yo creo que para los emprendedores el mejor libro que hay es el método, el método Startup, Lean Startup Lean Startup de Ries. Eh, o sea, que creo que ese es el, para mí es el mejor sí. libro que hay para cualquier emprendedor porque uh -huh. si tú quieres emprender algo es el mejor libro que, que pueda haber y luego y luego hay otro que de, de Frederic Laloux que se llama reinventar las organizaciones uh -huh. que es un Qué libro que, que, que a mí me inspiró muchísimo a la hora de poder eh, crear esa cultura compartida o sea el poder, el poder generar una crear una, una empresa que pueda crecer eh, sosteniblemente o sea oh. que yo creo que esas, esos dos son, son para mí dos grandes inspiraciones eh, de, de podcasts no tiene con la, con el emprendimiento pero me encanta el de x rey eh, que, es, que es la historia de, de juan carlos de juan carlos de borbón ¿Sí? eh, es el mejor podcast que he oído en mi vida. Eh, está en Spotify, ha ganado multitud de premios, eh, el creador de Homeland ha comprado los derechos para hacer una serie eh, y, y realmente me parece, me parece un podcast inspirador porque te explica la historia de, del rey Juan Carlos, ¿no? del, ex, del rey Emerito, como sí, sí. nunca te la han explicado. no y, y a mí me encantó y me, lo vi muy valiente porque aquí siempre ha habido mucho respeto a la hora de hablar sobre la monarquía claro. me parece un podcast valiente en ese sentido y, y realmente a mí me, me sorprendió yo lo recomendaría porque, porque realmente es, es, es aparte de que está muy bien hecho es, es, me parece increíble y, y me has pedido una película también serie sí. sí no sé, aquí por deformación profesional me cuesta mucho mojarme porque me encanta el cine, me encantan las series. Yo cada día veo una película o una serie. O sea, necesito consumir siempre, cuando llego a casa, un mínimo de una hora o 90 minutos de contenido de contenido ficcionado. ficcionado y, y, con, y con una producción elevada. Porque al final, en, en mi día a día, me toca ver muchísimos vídeos de... De, y, de, de influencers claro. y de repente pues necesito ver algo, algo...
0: ¿Y, ¿Y eso te hace conectar más o, o te desconecta totalmente?
1: A mí me desconecta, vale. a mí me ayuda a desconectar eh porque sobre vale. todo hombre ver, si, si tengo que ver un evento de, de alguno de los nuestros o algún vídeo que me piden oye Luis, ¿qué te parece el último vídeo que he subido? Pues lo miro, pero a mí me ayuda a desconectar eh, el, ver, el, ver, el ver cualquier película que, por ejemplo, yo no pueda distribuir, que también me pasa mucho. O sea, si veo una película que la podría haber comprado yo y traído a España, no me ayuda no me ayuda a desconectar. Pero si veo de repente, pues como te decía, una película de Marvel, claro. pues pienso, pues, fantástico. Y, tampoco, y, no me sale, y no me sale de formación profesional. Y lo que me ayuda mucho a dormir... Eh, es la animación para adultos, o sea, es decir, South Park, Padre de Familia. creo mm, sí. algo algo para dormir tranquilo de sí. ver sí, sí. algo de dibujos animados de adultos, que me encanta. Ricky Morty, y sí. <risas> también. Sí. Me encantan. Eso, Qué me encanta. bueno. Eso ya me deja baldado.
0: Qué bueno, Luis. Pues cerramos aquí el podcast. Antes de despedirnos, eh, dinos dónde te vamos a encontrar: eh, redes sociales, página web.
1: Pues hombre, me puedes encontrar en Twitter en Luis Deval, eh, uh -huh. en, en Instagram soy Valdemán con V, que es como el hombre de Val al revés, Valdemán, uh -huh. eh, eh, y, y luego LinkedIn como por mi nombre, Luis Deval, y luego tengo un, un blog que de vez en cuando escribo, que es luisdeval.com.
0: ¿Y de qué total, blog ¿no?
1: Pues pues la verdad es que lo tengo un poco por libre, eh, pues sobre, lo, sobre lo que me pasa, sobre lo que vivo, o sea, ah, no, no sé, a veces hago reflexiones, a veces hablo de, pues me, el penúltimo post que tengo es sobre las vacaciones, sobre que me iba a vacaciones y un poco lo que significan las vacaciones para mí y creo que el último, si no recuerdo mal, no sé si era sobre Titán, una película que, no, ese, ese es el antepenúltimo. Escribí sobre una película que ganó Khan, que distribuí yo, ¿Eh? Eh, que en hace dos semanas. Y... Pues no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo de, 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 de... Hace dos semanas que lo escribí. Pero sé que, estoy, tan, estoy, estoy tan centrado en escribir. El que quiere publicar mañana que...
0: que, <risa> que, que se, pues, se le pasa se a veces. <risa> sí, sí. Bueno, ha sido un placer, Luis. Recordar a la gente también que se suscriba pues, al podcast y que si te ha gustado que lo recomiendas a otro emprendedor y nada, ha sido todo un placer Luis
1: Vale, oye, pues muchas gracias
0: ah, Muchas gracias y hasta la próxima